0: Eu disse que adormeci sem me dar conta, como se continuasse até raciocinar sobre os mesmos assuntos. De repente, sonhei que apanho o um revólver e, sentado, aponto direto para o coração. Para o coração e não para a cabeça. E eu que antes tinha determinado que meteria sem falta um tiro na cabeça. Mais precisamente, na têmpora direita apontando-o para o peito, esperei um segundo ou dois e a minha vela, a mesa e a parede diante de mim começaram de repente a se mexer e a balançar, puxei depressa o gatilho. Nos sonhos vocês às vezes despencam das alturas, ou alguém os corta ou desbate, bate, mas vocês nunca sentem dor a não ser que vocês mesmos, de algum modo, se machuquem de verdade na cama. Aí sim, vão sentir dor e quase sempre acordar por causa dela. Assim também no meu sonho. Dor eu não senti, mas me pareceu que, com o meu tiro, tudo em mim estremeceu e tudo de repente se apagou. E ao meu redor, tudo se tornou horrivelmente negro, eu fiquei como que cego e mudo, e eis que estou deitado sobre algo duro, todo estirado de costas. Não vejo nada e não posso fazer o menor movimento. Ao redor andam e gritam, o capitão fala grosso, a senhoria gane, e de repente mais um intervalo. E eis que já me carregam num caixão fechado. E sinto o caixão balançar. E raciocino sobre isso. E de repente, pela primeira vez, me assalta a ideia de que eu, afinal, estou morto. Completamente morto. Sei disso e não duvido. Não enxergo e não me movo. E, no entanto, sinto e raciocino. Mas logo me conformo com isso. Como de hábito, nos sonhos, aceito a realidade, sem discussão. E eis que me metem na terra. Todos vão embora. Estou sozinho. Totalmente sozinho. Não me movo. Antes, sempre que eu imaginava acordado como me colocariam na sepultura, associava a sepultura propriamente apenas a uma sensação de umidade e frio. Assim também, nesse momento, senti que estava com muito frio, sobretudo na ponta dos dedos dos pés. Mas não senti mais nada. Eu jazia e estranho. Nada esperava, aceitando sem discussão que um morto nada tem a esperar. Mas ali estava úmido. Não sei quanto tempo se passou. Uma hora ou alguns dias ou muitos dias, mas de repente no meu olho esquerdo, fechado, caiu, infiltrada pela tampa do caixão, uma gota d'água. Depois de um minuto, outra. Depois de mais um minuto, a terceira. E assim por diante, e assim por diante. Sempre de minuto em minuto. Uma indignação profunda acendeu-se de repente no meu coração, e de repente senti nele uma dor física. É a minha ferida, pensei, é o tiro, lá está a bala, e a gota sempre gotejando, minuto após minuto, bem no meu olho esquerdo fechado. E de repente clamei, não com a voz, já que estava inerte, mas com todo o meu ser, ao senhor de tudo o que acontecia comigo. Seja você quem for, mas se você é, e se existe alguma coisa mais racional do que o que está acontecendo agora, então permita a ela que seja aqui também. Se você se vinga de mim pelo meu suicídio insensato com a hediondez e o absurdo da continuação da existência, saiba que nunca. Nenhum tormento que eu venha a sofrer vai se comparar ao desprezo que eu vou sentir calado, nem que seja durante milhões de anos de tontura. Clamei e me calei. Seguiu-se quase um minuto de silêncio profundo. Outra gota chegou a cair, mas eu sabia Sabia e acreditava imensa e inabalavelmente que agora, sem falta, tudo mudaria. E eis que, de repente, o meu caixão se rompeu. Isto é, não sei se ele foi aberto ou desenterrado, mas fui pego por alguma criatura escura e desconhecida para mim, e nós nos encontrávamos no espaço. De repente voltei a ver. Era uma noite profunda e nunca, nunca tinha havido tamanha escuridão. Voávamos no espaço, longe da terra. Eu não interrogava aquele que me levava sobre coisa nenhuma. Eu esperava orgulhoso. Persuadia-me de que não tinha medo e gelava de deslumbramento com a ideia de que não tinha medo. Não lembro quanto tempo voamos, nem posso imaginar. Tudo acontecia como sempre nos sonhos. Quando você salta por cima do espaço e do tempo, e por cima das leis da existência e da razão. E só para nos pontos que fazem o coração delirar. Lembro que, de repente, avistei na escuridão uma estrelinha. É Sirius? Perguntei eu, não me contendo de repente, já que não queria perguntar nada. Não, essa é a mesma estrela que você viu entre as nuvens quando voltava para casa. Respondeu-me a criatura que me levava. Eu sabia que ela possuía como que um rosto humano, coisa estranha. Não gostava dessa criatura, sentia mesmo uma aversão profunda. Esperava o não ser, absoluto, e por isso dei um tiro no coração. E eis que estou nos braços de uma criatura, não humana, é claro, mas que é, existe. Ah, então há também uma vida além túmulo, pensei, eu com a estranha leviandade dos sonhos. Mas na essência do meu coração permanecia comigo em toda sua profundeza. E se é preciso ser novamente, pensei eu, e viver mais uma vez pela vontade inelutável de seja lá quem for, então não quero que me dominem e me humilhem. Você sabe que eu tenho medo de você, e por isso me despreza. Disse eu de repente ao meu companheiro de viagem, não conseguindo conter uma pergunta humilhante que trazia uma confissão em si e sentindo como uma picada de alfinete a humilhação no coração. Ele não respondeu a minha pergunta, mas senti de repente que não me desprezam, não riem de mim. Que nem mesmo se compadecem de mim. E que nossa viagem tem um destino ignorado e misterioso uhum. relativo a mim e a mais ninguém. O terror crescia no meu coração. Algo me era comunicado muda, mas atormentadamente pelo meu silencioso companheiro. E como que me penetrava. Estávamos voando por uhum. espaços escuros e desconhecidos. Fazia tempo que já não via constelações familiares ao olho. Sabia que há nos espaços celestes certas estrelas cujos raios só alcançam a Terra depois de milhares e milhões de anos. Talvez já tivéssemos voados por esses espaços. Esperava algo tomado por uma melancolia terrível que me torturava o coração e, de repente, uma espécie de sentimento familiar e sumamente invocatório me sacudiu. De repente, eu vi o nosso sol. Sabia que não podia ser o nosso sol que gerou a nossa terra e que estávamos a uma distância infinita do nosso sol. Mas, por algum motivo, reconheci com todo o meu ser que esse era um sol exatamente igual ao nosso uma repetição e um duplo dele um sentimento doce invocatório começou em êxtase a ressoar na minha alma a força motriz do universo desse mesmo universo que me deu a luz pulsou -o no meu coração e o ressuscitou e eu pude sentir a vida, a vida de antes, pela primeira vez, desde a minha sepultura. Mas se esse é o sol, e o sol, se esse sol é exatamente igual ao nosso, gritei, então, onde está a terra? E o meu companheiro me apontou uma estrelinha, que reluzia na escuridão, com um brilho de esmeralda. Estávamos voando direto para ela. Serão possíveis tais repetições no universo? Será possível que seja assim a lei da natureza? E se lá está a terra, será possível que ela seja igual à nossa? Exatamente igual, desgraçada, pobre, mas preciosa e para sempre amada, que gerou até nos seus filhos mais ingrato o mesmo torturante amor por si como a nossa, gritava eu, tremendo de um amor incontido, extasiado por aquela mesma terra natal que eu abandonei. A imagem da pobre menina que eu tinha ofendido relampejou diante de mim. Você vai ver tudo, respondeu meu companheiro. E um certo pesar se fez ouvir na sua voz. Mas nos aproximávamos rapidamente do planeta. Ele crescia nos meus olhos. Eu já distinguia o oceano, os contornos da Europa. E de repente o sentimento estranho de uma espécie de ciúme grande, sagrado, inflamou-se no meu coração. Como é possível semelhante repetição? E para quê? Eu amo. Eu só posso amar aquela terra que deixei, onde ficaram os respingos do meu sangue. Quando eu, ingrato, com um tiro no meu coração, extingui a minha vida. Mas jamais, jamais deixei de amar aquela terra. E mesmo naquela noite, ao me separar dela, Talvez a amasse com mais tormento do que nunca. Existe tormento nessa nova terra? Na nossa terra não podemos amar de verdade senão com o tormento, e só pelo tormento. De outro modo, não sabemos amar e não conhecemos amor diferente. Eu quero tormento para poder amar. Eu tenho desejo, eu tenho sede. Nesse exato instante de beijar, banhado em lágrimas, somente aquela terra que deixei. E não quero, não admito a vida em nenhuma outra. Mas o meu companheiro já tinha me deixado. De repente, como que sem atinar com nada, eu estava nessa outra terra, sob a luz radiante de um dia ensolarado e encantador, como paraíso. Eu me achava, ao que parecia, numa daquelas ilhas que formam na nossa terra o arquipélago grego, ou em algum lugar na costa do continente vizinho a esse arquipélago. Ah, tudo era exatamente como na nossa terra, mas parecia que, por toda a parte, rebrilhava uma espécie de festa, um triunfo, grandioso, santo, enfim alcançado. Um carinhoso mar de esmeralda batia tranquilo nas margens e as beijavas e as beijava com um amor declarado, visível, quase consciente. Árvores altas, belíssimas, erguiam-se com toda a exuberância das suas floradas e as suas inumeráveis folhinhas, estou certo disso, me saudavam com um farfalhar tranquilo e carinhoso. E como que pronunciavam palavras de amor? A relva ardia com vívidas flores aromáticas. Bandos de passarinhos cruzavam o ar e, sem medo de mim, vinham pousar nos meus ombros e nos meus braços e me batiam alegremente com suas asinhas meigas e tremulantes. E finalmente eu vi e reconheci os, os habitantes dessa terra feliz. Eles mesmos se aproximaram de mim, me rodearam, me beijaram. Filhos do sol, filhos do seu próprio sol, ah, como eles eram belos. Eu nunca tinha visto na nossa terra tanta beleza no homem. Só nossas crianças, mas seus mais, nos seus mais tenros anos de vida. É que talvez se pudesse achar um reflexo, embora distante e pálido, de tal beleza. Os olhos dessa gente feliz reluziam com um brilho límpido. Uhum. Os seus rostos Irradiavam uma razão e uma certa consciência que já atingiu a plena serenidade. Mas esses rostos eram alegres. Nas palavras e nas vozes dessa gente soava uma alegria de criança. Ah, imediatamente no primeiro olhar que lancei aos seus rostos, entendi tudo. Essa era uma terra não profanada pelo pecado original. Nela vivia uma gente sem pecado. Vivia no mesmo paraíso em que viveram, como rezam as lendas de toda a humanidade, os nossos antepassados pecadores. Apenas com a diferença de que aqui a terra inteira era, em cada canto, um único e mesmo paraíso. Essas pessoas rindo alegremente se achegavam a mim e me afagavam. Levaram-me consigo e cada uma delas queria me apaziguar. Ah, não me fizeram nenhuma pergunta, mas era como se já soubessem de tudo. Assim me pareceu. E queriam expulsar com mais depressa possível o sofrimento do meu rosto.